0: Podcast, da veterani per patrioti. Buonasera e bentornati. Oggi è il nostro ospite, Jonathan Baldini. Ciao ciao, Luca, com'è? Tutto bene, tutto bene. Te? Io a posto, a posto. Sì, è sempre un po' imbarazzante quando dobbiamo simulare queste formalità, nonostante noi ci conosca, ci siamo sentiti qualche minuto fa. Sì, sì, sì infatti. Non siamo due strani, possiamo dirlo a chi ci ascolta. Abbiamo fatto parte del nostro percorso insieme.
1: Sì, abbiamo vissuto qualche momento bello e mom- meno bello.
0: Dalla parte mia erano tutti meno belli
1: comunque. Ah tutto vabbè, tutto dai, quel... si potre... no, scherzo, potremmo scherzo. dire che erano, erano tutti belli. <ride>
0: di, di solito si dice così, ma sarebbe comunque una menzogna. Da dove ci stai raggiungendo?
1: Ti sto parlando da un albergo in Svezia, vicino a Stoccolma. Un freschetto, anche se siamo a primavera e sono qui per lavoro.
0: Ok, perché ovviamente già lo so, ci tenevo ad averti in questo episodio, sia ovviamente per il fatto dei rapporti che ci legano, quanto, come dire, la tua esperienza in un ambiente totalmente diverso da quelli che hanno coinvolto gli altri protagonisti in sostanza tu da ex volontario in servizio permanente dell'esercito e incursore, sei diventato co- cosa sei diventato esattamente sei un, un esperto di tecnologia e programmazione
1: sì diciamo che allora quello è quello che mi ha sempre un po' guidato no? nella vita appena uscito fuori dalla naia sono tornato nel mondo civile
0: sì. ovviamente
1: con la massima umiltà prendendo quello che veniva
0: immagino fossi un po' indietro per il mondo del lavoro poi perché poi è sempre Così
1: ho scritto tutto il mio bel curriculum aggiornato prima di ritornare nel mondo civile, e di circa otto anni di naia ho scritto una bella riga e basta
0: lo vedo perché ce l'ho qua in questo momento no? io per tenere il nostro fil rouge ho sempre un CV perlomeno e ho qua il tuo sono dovuto scendere parecchio in basso per trovare la parte relativa al servizio nell'esercito ed è una riga
1: esatto <ride> trovi qualcos'altro un po' nelle competenze che sono altre due righette ma diciamo che sono un po' di formamenti se caratteriali
0: sì legate poi sempre all'IT no? all'information technology vedo qua il
1: CV era orientato aziende che comunque anche se sono nel mondo civile mi proiettano spesso all'estero e anche in paesi un po' meno comodi
0: io infatti ci tenevo ad averti perché sei un po' un caso particolare no? la gente ha sempre memoria di Baldini come il mega nerd del reggimento ed è un po' un caso io penso più unico che raro che un operatore abbia posato l'M4 per eh, prendere un PC, per programmare, per buttarsi nella tecnologia. Dato che, insomma, la storia ci sta facendo vedere che la tecnologia sta galoppando, il 90% dei settori in crescita siano volenti o nolenti legati al progresso tecnologico, volevo proprio un po' sfatare la dicotomia di operatore che poi esce e si occupa, non so, di armi piuttosto che di sicurezza, di, di management o di security management, ma tu hai scelto un settore... Molto, molto incentrato su competenze che non hanno niente a che fare con i tuoi progressi.
1: Io non sono mai stato un um, partito e fissato di armi, esercito e guerra prima di arruolarmi e questa è già una cosa abbastanza tipica ma sono sempre stato da quando da 5-10 anni giocavo con i fili elettrici della corrente invece che con i giochi normali appassionato di elettronica elettrotecnica, tecnologia in genere, poi crescendo in informatica ho subito iniziato a lavorare giovane in questi settori networking, IT programmazione, software development eccetera e mi sono fatto un bel bag- Bagaglio, tutto a carico di passione. Il mio titolo di studio adesso è perito tecnico informatico. Lo è diventato quando ero sotto la NAIA perché per fare i concorsi mi sono diplomato, ma tutti gli anni prima il mio background IT l'ho fatto per passione e, e sul campo.
0: In realtà, hai fatto un po' di bagaglio, diciamo, legato alla tecnologia prima di arruolarti, lei ha adoperato in Forza Armata e lo hai ripreso dopo in forza armata
1: io ci ho portato tanto
0: lo so e penso lo sappiano anche tutti quelli delle reti
1: comunque la forza armata mi ha dato tante occasioni di crescere anche nel lato IT che mi hanno fatto fare dei lavori importanti nonostante come si diceva altre volte il grado (ride) e la mansione quindi un pochino sono cresciuto anche lì nonostante che ci ho portato tanto
0: vieni responsabilizzato perché ti danno in mano incarichi con un alto profilo economico, un valore economico di materiali che viene dato all'ultimo caporale in fondo a destra se ha le capacità.
1: Sono arrivato appunto l'ultimo degli uffici in fondo a destra, basico, fatto, eccetera, operatore OS. Ho avuto un periodo insomma che sono stato impiegato in ufficio e mi è stato dato in mano svariate centinaia di migliaia di euro di valore di hardware. La gestione della parte server-software.
0: Sì, c'è sempre stato, no? la Forza Armata ha sempre fatto questa cosa qua. Arrivavano i muratori e li adoperavano al minuto mantenimento. Oppure arrivavano insomma, gli elettricisti, prendevano i ragazzi che avevano fatto la leva, sapevano già lavorare e li adoperavano. Ecco, non ci sono chissà quanti tecnici che si arruolano e poi sono reimpiegabili come te. Sei un caso un po' particolare, perché chi ama la tecnologia molto spesso non è avvezzo poi alla vita militare, no? Sono due settori un po' in contrasto.
1: Allora, diciamo che io sono stato sempre una persona abbastanza curiosa in genere. Quindi, nonostante che fossi un tecnico, sono sempre stato molto pratico. Una cosa che forse non ho neanche mai detto a te, per svariati anni ho fatto il boy scout, da piccolo.
0: Preferivo non non saperlo, No, scherzo, scherzo. Ce n'è un po', però, ce ne sono un po'.
1: Zaino, montagna, camminate, orientamento, e stare fuori, bivacco, tenda, anche se non era tattico. Comunque è una cosa che di solito il nerd seduto sulla poltrona non affronta.
0: Ma poi cosa ti ha fatto scattare un po' quella giornata in cui hai detto beh ma sai cosa io adesso mi arruolo?
1: Mi sono arruolato 24 anni. Eri grandicello eh? Ero gran, molto grandicello e ero proprio al limite dell'arruolamento dei 25. L'ho fatto perché ho fatto tutta una bella esperienza nel lavoro nel settore IT come ti dicevo. Sì. Nonché per ultimo Ero proprio un libro professionista con la partita IVA che collaboravo con varie aziende. Purtroppo la mia competitività, la mia voglia di crescere cercava di affrontare progetti abbastanza ambiziosi, cosa che magari in un mondo chiamavano un po' provincia lotto, rimanendo in zona non trovando collaboratori che avessero voglia di affrontare cose del genere, mi ha fatto un po' fermare a pensare e mi sono posto da solo una scelta davanti, ho detto ok, o rimango qui e vado avanti così, oppure o vado all'estero e lavoro per una multinazionale importante nel settore IT, che avevo qualche contatto, o cambio proprio e mi imbarco per questa sfida qui nell'esercito.
0: Resta abbastanza strano come cosa, perché non è proprio il mondo di naturale applicazione dell'IT.
1: Mi sono posto davanti una sfida che poteva essere rivoluzionaria rispetto a quello che facevo.
0: Certo. Ti sei arruolato già pensando al nono?
1: È stata un'escalation. Tanto mi sono arruolato, ho pensato e puntato subito ai paracadutisti, perché ho detto che il okay, mio ruolo, che cosa voglio fare nell'esercito, voglio fare l'operativo non voglio fare quello dietro la schivania o quello che fa altri incarichi logistici. Troppo ovviamente, come sai, da più uno, almeno nel periodo che l'ho fatto io, non c'era la possibilità, anche mettendo la preferenza. Alla fine sono transitato per il RAV, un reggimento logistico, trasporti in nord Italia e poi ho insistito mi sono allenato ho fatto il concorso P4 ho messo preferenza per i cadutisti e poi via via tutto l'iter già dal primo anno arruolato caserma logistica tutti i giorni allenamenti mi prendevano per femmo perché facevo il passo del leopardo da solo mettendomi le creme di mascheramento
0: sì no quella non è una cosa propriamente normale <ride> io andavo a correre andavo a correre con lo zaino però non mi mascheravo eh,
1: eh lo sai c'era qualcuno che andava a prov- le ghillie suite nel bosco, quindi sì,
0: ognuno ha, le sue, vezi,
1: ognuno ha le sue malattie. Durante questo periodo iniziavo a prepararmi e anche a focalizzarmi meglio cioè paracadutisti sì ma cosa ma dove e allora è iniziato a venire fuori le forze speciali ho iniziato a consumare storia di un incursore il documentario
0: che credo sia ancora fruibile eh? penso che ci sia ancora eh.
1: sì 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 se su youtube lo trovi eh, documentario rai a parte questo avevo un conoscente del paese che era incursore
0: è ancora in servizio
1: sì è ancora in servizio ah, okay. stava diventando incursore o lo era già, non mi ricordo ci fece una chiacchierata erano Periodi e mi disse no, vabbè, se vuoi fare l'operativo ci sono questi reparti. Poi mi ha smontato un attimo perché mi ha detto ma col fisico che ti ritrovi forse ne mangerei di pasta asciutta, no? Perché ero un pochino secchino, ancora di più di come mai conosciuto te. Ma
0: sei passato tu per il reggimenti di paracautisti poi o dal CAPAR hai fatto direttamente la... No,
1: quando sono venuti a fare propaganda al CAPAR mentre facevo il corso palestra ho messo la preferenza, appena finito il corso palestra sono andato a Livorno. Che anno era? Metà estate 2010.
0: Erano già un paio d'anni che rinforza armata.
1: Sì, vabbè, però è una cosa molto rapida, cioè P1, poi IC e corso palestra.
0: E sì, All'epoca già si transitava da precari, si poteva diventare incursori già da P4.
1: Quando io sono arrivato al nono c'era qualche P4 che era diventato incursore, e che stava un pochino aumentando quella battaglia che accennavi anche nelle interviste passate del voler incentivare punteggi al P4 per il passaggio in ferma permanente, perché era ancora il periodo che si rischiava di essere in cursore e non passare in servizio permanente.
0: Ci sono stati questi casi estremi, poi quando si è veramente andato incontro al rischio di perdere risorse che rimanevano precarie e come giustamente abbiamo già fatto presente non avevano i punteggi per transitare poi credo abbiano apportato dei correttivi penso proprio in quegli anni lì eh. 2008-2009 ci sono stati proprio i primi problemi reali perché era precario poi dopo credo abbiano cambiato
1: sì sì mi sembra che fu subito dopo
0: che modulo ti ha un po' più formato, nel senso che io per esempio, lo dico sempre, non avevo mai visto un paio di sci, mai vista una montagna prima de- del bacino e quindi le cose che mi, ri- mi porto sempre nel cuore sono le competenze apprese nella mito montagna. Tu Che cosa hai fatto tu particolarmente poi del corso?
1: Io soffrivo di vertigini prima di Rolani
0: eh. e
1: mi sono fatto un bel discreto corso roccia con il punteggio finale che mi accreditava per il corso istruttori e mi sono fatti discreti lanci e mi sono anche piaciuti
0: come hai gestito questa cosa perché sai magari qualcuno capita perché in realtà più di qualcuno mi ha fatto presente questa cosa qua dice io non faccio neanche la domanda perché soffro di vertigini tu come l'hai gestita
1: io l'ho gestita così ho fatto i miei corsi ho imparato e ho puntato sempre a dare il meglio per dare il meglio che cosa bisogna fare bisogna stare concentrati su quello che si fa e su quello che si deve fare no su dove siamo e dove si vuole andare, quindi ora poi magari la mia era una cosa lieve, non era nulla di importante per superarla solo in questa maniera qui, io semplicemente ho iniziato a arrampicare e l'ho vista sempre come una sfida, spingere oltre e dare il meglio concentrato su ogni presa, su come dovevo spostare il baricentro del corpo su come mi dovevo muovere, sui nodi, come dovevo rinviare, dove dovevo passare eh,
0: Tenevi la mente occupata? Sì tenevo la mente occupata su quello che
1: facevo non è stato uno sforzo immane evitavo di guardare giù ma dopo una settimana che ho acqu- avevo già acquisito un po' di consapevolezza avevo capito che la cosa mi piaceva alla fine mi appendevo anche nel vuoto e guardavo giù tranquillamente
0: adesso non sono sicuramente uno psicoterapeuta né uno specialista dei traumi però uno magari evita una cosa che ritiene potenzialmente pericolosa fino a quando poi qualcuno non gli mostra che è totalmente sicura di solito con l'arrampicata è così con i lanci anche
1: Ascolta, la prima volta comunque che ho affrontato questa cosa è stata sulla torre Al Capar.
0: Ti sei fermato, no? Ti sei buttato alla cieca? No,
1: no, sono andato anche dal gradino quello più alto, no?
0: Ah, ok, parli del tuffo sul telo. Ma lì ti tirano
1: nel vuoto, gli istruttori, quelli storici che andavano su in cima. Gli
0: istruttori di paragautismo fanno il tuffo, ma con la tecnica prevista, lì ci vuole una competenza particolare. Si vede la torre di Pisa da su in cima alla palestra. Quello è proprio per pochi. E lì come ti sei distratto? Ti sei guardato la pubblica? Punta delle mani... Cioè con le tecniche
1: probabilmente ho evitato abbastanza di guardare giù a parte per quel passo che devo fare per distanziarmi, per prendere misure anche perché lo prevede la posizione Quando sì, sì. in
0: avanti credo sia voluto eh. sicuramente c'è chi lo accetta e capisce che può andare avanti oppure c'è che semplicemente per chi è più forte di lui e va via a quel punto lì hai avuto un forte guadagno esperienziale poi dal modulo roccia
1: sì sicuramente e mi sono anche appassionato ancora di più alla montagna dove non lo ero già nella parte di Ampicata.
0: Vai ancora o adesso non hai più tempo, ora che sei un uomo in carriera?
1: Ultimamente ho un po' poco tempo, poi mi dispiace questa cosa, spero di rimodulare un attimino.
0: Il tuo corso poi è trascorso in maniera fluida o hai trovato poi dei gradini particolarmente complessi che ti hanno rallentato? Al di là delle vertigini, al di là magari dello sforzo fisico?
1: Al primo basico che ho frequentato... Lobos. Lobos. L'obos. No, non ho avuto diciamo, particolari difficoltà, alla fine sono arrivato bello preparato fisicamente e anche mentalmente, però ahimè fisicamente c'era una cosa che non consideravo. Avevo una fessura dietro la rotola del ginocchio, stavo iniziando a allenarmi facendo corse un giorno sì, un giorno no, intorno ai 20 km nel tempo libero. Già l'obos con la sua attività fisica, insomma... Ci pressava. Parte
0: sempre la sfida, no? C'è cioè, quello che al pomeriggio io vado ad arrampicare, qualcuno viene, ti dice vabbè che fai? Non vai ad arrampicare, io vado a correre lungo mare. Dai beh. ma oggi se ne è fatti
1: 15, tiriamo ancora dritto, dai. <ride> Quindi <ride> mi è scoppiato un ginocchio, mentre eravamo a correre tutti insieme col corso mi si è bloccato. Insomma questa fessura mi strusciava dietro la rotula e mi ha fatto venire un versamento che non si poteva riassorbire per lì, insomma c'era la possibilità di rinviare il corso per motivi giustificati sanitari almeno una volta e così fu mi fu chiesto tra l'altro se me la sentivo comunque di rinviarlo perché avendo una problematica del genere al ginocchio si poteva ripresentare in futuro specialmente in attività operative poi che mi avrebbe un po' penalizzato
0: queste sono giustamente le valutazioni che si fanno sul personale a lungo termine e nessuno vuole avere un cavallo zoppo in batteria sono sempre poi delle valutazioni che fanno loro del tutto oggettive
1: lì ovviamente ero stradeterminato ho detto sì sì si rinvia ho preso e sono andato da tutti gli specialisti possibili e immaginabili. Fatemi quello che ho fatto. Io tra poco ridevo essere no a 100% di più. Fortunatamente ho trovato le persone giuste.
0: È molto economiche immagino, come sempre in questi casi. Sono
1: state economiche, molto economiche, stranamente.
0: Ah gli hai fatto compassione allora
1: probabilmente per conoscenze sì. non lo so eh, mi hanno mi operato in ospedale pubblico comunque una persona abbastanza competente
0: ah perché di solito in questi casi a urgenza equivale richiesta di supporto privato e quindi tocca sempre mettere mano al portafoglio se hai fretta
1: e mi hanno fresato questa cosa dietro la rotola si è riassorbito un pochino il versamento e dopo qui a pagamento ovviamente che non ho rimborsato a nessuno non assicurazioni nel nulla, nonché fatto in licenza.
0: Eh, A vent'anni non hai voglia né di aspettare, né hai intenzione magari di rischiare proprio il posto di lavoro, quindi si può dire, quasi tutti noi siamo andati privatamente nel tempo libero a fare fisioterapia. Perché
1: magari uno aveva paura di essere visto da un medico militare in chissà quale caserma d'Italia che poteva supporre che il nostro problema fosse più grave di quello che era e che quindi magari preferiva metterti sì. non idoneo.
0: Corso durante hai sempre quella percentuale di giorni prevedono che tu stia lontano, dopodiché perdi il corso. Tra corso e corso magari hai sempre sei mesi e nessuno vuole stare sei mesi fermo, perché poi preparazioni atletiche di alto livello, mantenute molto molto a lungo, poi tendono in realtà a non a renderti sempre più forte, ma a causarti altri infortuni secondari. Quindi uno vuole cercare di raggiungere l'obiettivo al primo tentativo, non di perdere sei mesi e poi altri sei mesi. Come diceva
1: qualcuno, no? 100% al primo tentativo. Eh,
0: esatto, quello è il massimo. Perché, anche perché poi perdendo sei mesi devi continuare ad allenarti per sei mesi. Come succede spesso, a me mi passava il dolore al ginocchio e mi veniva un dolore a un gomito, mi si spostava da un gomito alla spalla. e Tanto quelli sono...
1: Vabbè, insomma, alla fine fisioterapia tre volte alla settimana e eh, riabilitazione e potenziamento subito appena possibile allenamenti in sei mesi io sono tornato al 110% al corso successivo
0: chiaro e hai iniziato da capo? Ho iniziato da capo per il resto poi invece l'hai terminato in maniera fluida?
1: sì c'è stato un intermezzo tra l'Opos e il combattimento per motivi personali in questo intermezzo okay. è stato il periodo poi che mi hanno impiegato a reggimento con incarico tecnico
0: insomma per ragioni personali hai interrotto temporaneamente la tua parte più operativa per sì non ho mai eh...
1: deciso di abbandonarla eh. non è stata una decisione di quel tipo anche perché diciamo che andava tutto abbastanza bene diciamo che ho rinviato la fine del mio ITER.
0: Questo tempo tecnico io, ovviamente, so che cosa hai fatto, poi chi ci ascolta in realtà no. Ti è occupato poi fisicamente di mettere un po' in pratica quello che già ti portavi dietro come bagaglio. Mi
1: è stata data l'occasione di mettere in pratica, spero di aver dato un po' di contributo tecnologico al reggimento. Dai.
0: Si ricordano un po' più per quello che per il resto. Eh,
1: questo è un peccato
0: <ride> perché poi quando hai qualcosa di concreto, lasci un ricordo concreto e differente magari da partire e tornare dall'estero.
1: Diciamo che quello che succede nel distaccamento operativo rimane il distaccamento operativo, invece quella cosa lì che è, è servita esatto, a tutto il reggimento, no? probabilmente l'hanno vista sia incursori nuovi che vecchi che ex, che logistici
0: quindi. Io penso che tutte le opere fatte fisicamente con le mani, da qualche operatore che si è prodigato, no? C'è chi ha costruito le barre, chi ha sistemato un parcheggio, una tettoia nel tempo libero c'è chi aveva anche queste capacità Città, chi piastrellava chi sistemava di quelli vengono ricordati sempre per quella roba lì i bagni li ha ristrutturati quella persona lì poi magari di quello che magari ha fatto dentro e fuori dall'estero si ricorda più la compagnia che il reggimento in sé
1: forse Luca non lo sai neanche te ma quella scritta che accanto al simbolo degli arditi quando vai al comando l'ho scritta io <ride> con le mie mani
0: hai usato il proiettore eh? o hai usato gli stencil ho fatto gli stencil mi sono messo lì okay. con molta calma ci sono due tecniche per noi non artisti cioè quello del proiettore ricalcato
1: stencil anche lì ho usato la tecnologia
0: tu hai avuto questa breve interruzione che ti ha rivisto orientato alla tecnologia no? alle reti e poi in realtà sei rientrato a palla per terminare l'iter, no quando ci siamo poi incontrati
1: grazie a mio carico logistico sono stato mandato mia prima missione all'estero in teatro che era in Afghanistan
0: questo ancora non come operatore eri sempre a supporto del non come operatore ero
1: a metà tra l'obos e il combattimento, quindi sono partito come logista, ho visto i miei ex fratellini a corso, che sono arrivati in teatro pronti alla vita operativa, quindi avevano finito l'iter, erano stati mandati in compagnia operativa, erano sì. nel distaccamento, arrivavano in teatro. E Questo è il fatto che poi è uscito un concorso straordinario che mi permetteva comunque di completare l'iter hanno fatto sì che facessi immediatamente domanda
0: ti sei buttato nell'arena sei uscito un pelo in punta di piedi e poi sei rientrato di qui. Sì, sì 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 ho fatto la finta. finalmente sei riuscito a insomma, concludere questo percorso formativo sì. Chi per una ragione e chi per un'altra non sia mai né totalmente fluido e continuativo né come te lo aspetti il percorso È andata
1: così, è andata bene, poi ho finito l'iter bene e insomma mi sono ritrovato io il nerdone del reggimento <ride> Mi sono ritrovato
0: con tutti voi super operativi, massicissimi. Però io mi ricordavo quando c'era qualcosa che non andava con il computer partiva tipo il chiamate Baldini È sempre una soddisfazione no? Sì, sì,
1: è una soddisfazione. Ero preso sempre come riferimento, sia nella... quando ero logista, sia quando ero operativo, sia quando ero nel distaccamento.
0: Sì, credo sia proprio il bello di questi reparti qua, che non trovi le persone particolarmente inquadrate. Io lo dico sempre, ci sono operatori da noi che ballano, c'è cioè chi recita, teatro, chi compone poesie. Sembra strano, ma chi fa apnea, gare a livello agonistico nazionale ci sono super atleti in discipline tra l'altro neanche troppo blasonate qualcuno mi
1: diceva che andavo lì ma ah, io vado mi sono insegnato al corso di ginnastica artistica e io non essendo un cultore no, della materia delle palestre come si ma dice, secondo va, me eh? perché
0: volevano frequentare l'ambiente che è rinomato per. Insomma, poi c'è un po' di tutte. come abbiamo già fatto presente in altri episodi e il bello del reggimento è proprio quello viene lasciata la libertà di evolversi e crescere nell'ambiente, quello più congeniale al singolo, no? dove è più produttivo.
1: Ci sono consulenti della difesa fortissimi come il MUNA e ci sono sì. sportivi fortissimi come ci sono tecnici fortissimi.
0: Eh, esatto, a te ti hanno lasciato crescere poi in quello che era il tuo naturale ambiente, la tecnologia.
1: Ero operatore in distaccamento, alla fine subito RT, operatore radio.
0: La tecnologia la fa da padrone. Mettere no?
1: insieme tutte le tecnologie dover fare ponti radio, videocomunicazioni, videoconferenze, trasmissione di file, magari anche studiare le contromisure elettrici.
0: Quello che era il marconista degli anni 80 o 90, dove il massimo della tecnologia era poi utilizzare magari una comunicazione satellitare, vendo la, la tecnologia in sé è fatto passi da gigante la forza armata si è adattata no? con un milione di device, un milione di esigenze tecnologiche e gli operatori anche in quel settore lì. Si sono dovuti aggiornare, qualificare, adattare, molto spesso anche imp- improvvisare. Capita che magari trovi un di un'altra nazionalità, piuttosto che un tecnico all'estero, ci sono delle esigenze particolari e lì inventi, sperimenti, guardi tutorial, è così come in qualunque altro ambiente.
1: Abbiamo umiltà massima sempre, abbiamo da imparare di tutti, ma non abbiamo nulla da invidiare ai super... Eh forze speciali americane, inglesi, australiane eh, o quello che, che vogliamo ci si metta anche in questo ambito
0: E che alla fine poi tutto il mondo è paese no? di là che magari noi non abbiamo un'industria cinematografica con lo stesso valore e quindi che magari abbia sponsorizzato di più le forze armate, intendo le loro noi magari quella non ce l'abbiamo poi quando vai all'estero sul concreto eh, siamo tutti diciamo sullo stesso piano no? magari loro hanno sempre quel, quel vantaggio tecnologico, sono avanti magari su una generazione di qualunque cosa e tu sei un po' indietro.
1: Sì, sì, diciamo che il film con la eh. Non ha avuto lo stesso effetto dei super film di Hollywood sulle forze speciali, su Green Berets, eccetera, su Navy Seals. No,
0: magari hanno magari sbagliato i consulenti, però... <ride> no, io mi ricordo sempre le loro capacità anche sulle cose più basiche, la navigazione, no? Poi fanno tanto, tanto, tanto uso della tecnologia stessa che diventa una routine. Poi quando si trovano sprovvisti... C'è il solito
1: topic, che è quello di... Sono venuti gli americani in Italia, li abbiamo portati nella macchia, dove non prendeva neanche eh, il sì. GPS e mi hanno detto, ma poi come ci siete usciti di
0: qui? Eh, esatto, poi all'estero si vede, ovviamente eh, finché c'è il supporto alla tecnologia eh, c'hanno quel qui di in più. C'hanno tanti
1: soldi, hanno tanti soldi investiti. Sì,
0: c'è un investimento forte.
1: Ovviamente i numeri sono diversi. Ah, cioè.
0: Anche a livello proprio geopolitico sono presenti molti più punti del mondo perché hanno molte più esigenze, quindi è totalmente differente, no? è impensabile. Via, e poi alla fine com'è che hai deciso di fare il passaggio totalmente? differente no?
1: Allora io tanto penso una cosa e la penso sia nel mondo civile che nel mondo militare, per crescere bisogna cambiare, bisogna adattarsi e anche velocemente perché tutto quello che è intorno a noi cambia a un ritmo spaventoso e probabilmente noi sicuramente siamo indietro questo è uno dei miei principi sempre l'altro è che c'è stato un momento in cui mi sono rifoso a pensare sì qui sono al top del top dell'esercito mi è stato dato abbastanza spazio ma io no nel mio dna ho sempre avuto la tecnologia ho avuto dei risultati Ce li ho ancora e ne posso dare ancora di più però forse in questo momento in questa posizione non riuscirei a dare il top in questo settore poi avevo sentito che c'erano società dove lavoravano i miei conoscenti che cercavano che comunque ci sarebbero state opportunità di crescita notevole e ho detto ok mi prendo un attimo infatti ero partito con l'aspettativa Cosa che c'è anche nell'esercito e ho fatto questo periodo in questa azienda di tecnologia applicate al settore industriale. Mi sono fatto circa sei mesi di prova Gratuita in aspettativa.
0: Ti sei rimesso al pari un po' per le competenze che ti mancavano? Questo
1: è un settore leggermente diverso, perché si parlava comunque di programmazione, di macchinari, di conoscere anche concetti di idraulica, fluidodinamica, controllati con dei dispositivi elettronici, magari potevo capire come concetto ma non conoscere. Comunque ho detto che okay, sicuramente è una cosa che rientra nei miei canoni, però è una cosa che devo imparare, rimparare di nuovo. Ho preso la mia decisione definitiva e sono tornato al reggimento per salutare colleghi di distaccamento, salutare la bandiera, il comandante e congedarmi.
0: Al di là delle scelte personalissime che hai fatto, il mondo civile, come ti ha accolto? Ha dato un peso al tuo essere militare o era totalmente ininfluente in quel settore?
1: In maniera evidente non gli ha dato un peso e il fatto di dirlo, di scriverlo, non ha avuto molta valenza. La cosa che è venuta fuori è un po' quella del caratteriale, della mentis, della gestione di alcune situazioni stressanti, perché sì, è vero che non mi tiravano addosso. Quando andavo a lavorare in un paese disagiato un'occhiata alle vie di fuga in fabbrica, ma no perché mi dovevano fare un attentato, ma perché semplicemente si scoppia un incendio e come mi è successo in Cina, t'hanno lucchettato le porte per non aprirle dall'interno, non è pratica la cosa.
0: Avevano comunque grosse aspettative su di te quando sei uscito, insomma, non sei stato sottoimpiegato? Sono
1: stato impiegato come dovevo essere, però diciamo che anche da parte delle varie dirigenze aziendali c'è sempre stato un dialogo e un rispetto di quella che era la mia idea o di quello che potevano essere le mie proposte. Quindi sì, sono stato sempre considerato con una certa attenzione.
0: Poi ultimamente so che alla fine della tua vita professionale si è evoluta ulteriormente.
1: Come si è visto non mi piace star fermo, ulteriore salto ormai a quasi 40 anni diciamo, ho riaperto la partita IVA come freelance in questo settore quindi automazione industriale, macchine industriali, robotica e nello stesso tempo con i miei vecchi titolari Ora con me in qualità di socio e fondatore abbiamo costituito una start-up innovativa nel settore della tecnologia, prettamente nel settore IT e software development.
0: Da dipendente ti hanno fatto socio?
1: Non in quell'azienda ma in una nuova realtà.
0: Vuol dire che ho sicuramente hai fatto una bella impressione.
1: Sì, diciamo che ho coltivato dei progetti, ho portato avanti anche già da dipendente che hanno aperto varie strade, varie opportunità che magari prima erano un pochino più sopite a livello aziendale e quindi abbiamo deciso di portarle avanti con una realtà dedicata.
0: Ascolta, Jonathan, volevo fare una domanda. Poi in tutto questo super percorso che hai fatto un po' in giro per il mondo, la scoperta di queste tecnologie in continua evoluzione, ma ti sei mai fermato, ti sei mai guardato indietro e hai detto ma sai, forse era meglio stare dentro, ti manca mai qualcosa?
1: Mi sono sempre fermato, lo faccio ciclicamente, non è che mi guardo indietro. Sono contentissimo di quello che ho fatto e lo rifarei. Anche le parti, quelle più pesanti e più brutte, mi manca tutto: mi manca sparare, mi manca il distaccamento, mi mancano lanci, le missioni, qualsiasi cosa che concerne quell'ambito.
0: Poi, sai, la famiglia colma un sacco di vuoti umani, professionali, no? Di solito la famiglia poi va a colmare quelle mancanze lì. Con
1: i vari cambiamenti eh. è venuta anche la famiglia, quindi alla fine col segno di poi è giusto che sto in questa dimensione, anche se praticamente sto uscendo di più all'estero ora che prima, però almeno diciamo che me la posso gestire in qualche maniera.
0: La maggior parte delle imprese tecnologiche, nonostante l'emergenza Covid, poi sono cresciute. Molti giovani magari si vorrebbero proprio affacciare alla tua realtà, no? O adesso, Al di là magari della specificità della programmazione robotica o quant'altro, tu che percorso consiglieresti ad un giovane che si vuole avvicinare al tuo mondo? Una laurea specifica o un master specifico?
1: Al mio mondo in particolare ci sono un paio di lauree che sono quelle più congeniali, forse tre, che sono ingegneria elettronica, ingegneria dell'automazione e robotica, ingegneria informatica. Ti dico che eh, i ragazzi che abbiamo assunto nella nuova realtà sono tutti ingegneri informatici, stanno facendo anche l'alternanza scuola-lavoro perché permettiamo la gestione di un orario molto flessibile eh, e stanno frequentando eh, la magistrale in intelligenza artificiale.
0: Gli ultimi due anni, tra più due.
1: Sì, sì, sì. Questi ragazzi hanno delle caratteristiche più che eh, un titolo di studio. Ho fatto una selezione particolare anche eh, orientata molto alle società innovative, un po' Google Style, ti dico che la cosa principale è la passione. Quello che riesco a fare ora riesco a fare perché fin da 10, 11, 12 anni ho iniziato a usare il computer... Ci ho giocato, ci ho fatto anche cose tipo siti web, software. Mi sono sempre appassionato, ho fatto server, networking, eccetera. Quello che mi ha guidato è sempre stata la passione.
0: Faceva strano, da poco ho visto che reclutavano alcune posizioni in grandi aziende della della sicurezza per figure specializzate in Osint, no? Da noi ci sono diversi ruoli specializzati e a me sembrava un po' una cosa normale, perché poi tu vai all'estero E la prima fonte di informazione poi sono quelle locali, no? Quando capita.
1: Quando fai quel tipo di attività lì, qual è la cosa chiave? Come tutte le attività di questo genere? Cioè devi sapere...
0: Usare Google Translate di solito.
1: Devi sapere usare comunque le giuste parole chiave, sapere magari chi è più forte, che algoritmo c'è alla base del motore di ricerca e quindi... Magari vanno messi in ordine, non vanno messe in ordine, va usata una wildcard, un carattere speciale per dare priorità a una cosa piuttosto che a quell'altra, ok, poi vengono fuori i risultati, miliardi e miliardi di risultati in due millisecondi, ok, devi essere sgamato a sapere quello che leggi, no? come le famose fake news per chi usa i social, (ride) devi filtrare, devi avere un filtro intrinseco che ti fa capire subito leggendo due o tre parole dentro la frase che quella lì è una notizia attendibile.
0: Chiaro che ora uno poi, sai, utilizza Google in maniera un po' inconsapevole, legge le prime tre o quattro soluzioni che ti dà il motore, senza sapere che poi c'è dietro chi lavora che fa, non so, SEO, SEM... E ti sta indicizzando appositamente perché c'è un'industria dietro quindi, fondamentalmente, boia quindi... c'è l'industria sì che ti dà quello che sa che tu vuoi avere come risposta. Eh, no? Come già eh. dicevi, esatto.
1: Ci sono gli AdSense, ci sono tutte le varie tecnologie dietro che ti danno quello che tu vuoi perché nei tuoi cookie è stato memorizzata la tua preferenza, eccetera.
0: Esatto. Infatti, la cosa che faccio sempre: puoi andare a vedere che cosa gli stai cedendo, cosa gli autorizzi a conservare. Vabbè, dimmi come sta andando adesso queste start-up?
1: Siamo partiti con il Covid, ci abbiamo lavorato durante tutto il lockdown, durante il Covid, poi per motivi burocratici l'abbiamo costituita l'anno scorso, intorno a ottobre. Il primo organico veramente operativo ce l'abbiamo avuto intorno a gennaio di quest'anno. Però già ci collaboravamo, ci lavoravamo insieme già dall'anno scorso, durante tutto il lockdown è il periodo che abbiamo quasi lavorato di più. Vanno bene, abbiamo tantissime richieste, anzi siamo in overbooking già. Ah ok, beh meglio. Sì, ma bisogna essere rapidi, dinamici, non fossilizzarti sul, secondo me anche ai miei dipendenti stessi direi che bisogna adattarsi velocemente, la mia sfida è quella di far adattare la società e non far cambiare i giovani, e questa è la mia sfida, però la sfida di un singolo io gli direi devi andare veloce ti devi adattare a tutti i cambiamenti che si vedrà intorno a te, sfide, 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 cambiamenti a breve termine non ti adagare mai sugli allori
0: chiaro, chiarissimo che dire, Jonathan, io intanto ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato soprattutto ora che sei in una pausa lavorativa visto che sei fuori sede in Svezia e ti sei comunque ritagliato del tempo per questa chiacchierata ti ringrazio grazie di tutto, sì, a presto, buon lavoro e buon rientro ciao, poi ciao, in Italia ciao a tutti il, ciao a presto, Jonathan Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.